0: en Comunidad con Félix Maradiaga. Un espacio para escucharte y conversar de los temas que a vos te interesan.
1: En Comunidad con Félix Maradiaga. Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Unidos somos más, 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 Unidos, somos más. Unidos, somos más.
2: Unidos, Unidos a la más. causa,
1: Unidos justicia y humanidad, principios con valores, Unidos hasta la libertad. Más. Libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo,
0: lo que siento de verdad. Buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos a una audición más del programa En Comunidad con Félix Maradiaga. Gracias por acompañarnos hoy jueves 10 de marzo del año 2021. Buenas tardes, Félix. Bienvenido.
3: Muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por escucharnos y visualizar este programa. Hoy queremos hablar de un tema bastante importante, como recordarán a finales de octubre y durante el mes de noviembre del 2020, azotaron el Caribe nicaragüense con particular fuerza en el norte, los huracanes Eta y también el huracán Iota. Estos causaron una devastación enorme y mucho dolor a sus pasos. El régimen demostró en este momento, una vez más, su incapacidad al no poder gestionar de manera transparente y clara la emergencia. recibió muchas denuncias donde se manifestaba que no hubo un plan de evacuación efectivo, los albergues estaban sobre capacidad, poniendo en riesgo a las familias ante la pandemia, la ayuda humanitaria no estaba siendo repartida de manera equitativa. Y al día de hoy todavía no hay un número claro sobre el daño y la respuesta a la situación de emergencia se de viven después de casi cinco meses de devastación esas comunidades. Este tipo de desastres, como los huracanes Zeta y Ota, muestran claramente la falta de planes de mitigación, sobre todo en las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Así que es prioridad que se diseñe un mecanismo para brindar medidas efectivas ante los desastres naturales y para salvar la mayor cantidad de vidas evitar cuantiosos daños materiales. Estamos ante el cambio climático. Este tipo de climas extremos se van a seguir dando y por tanto es fundamental tomar acciones como la despolitización del Sistema Nacional de Atención de Desastres, el SINAPRED, retomar los, los, este, eh, eh, los organismos comunitarios eh, de atención a desastres, los ComUPRED. Además de eso hay que invertir en la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate en cada una de las comunidades tenemos que establecer un fondo de emergencia para que no se esté corriendo a último minuto en la activación de albergues. Tenemos que trabajar más cercanamente con la sociedad civil, eh, con los organismos humanitarios. En esta ocasión no se permitió llevar ayuda eh, de parte de organismos humanitarios, lo cual es lamentable que se haya criminalizado la solidaridad. Y además de eso, como parte de un plan mucho más integral, yo he hablado de reformar incluso a las Fuerzas Armadas Nicaragüenses para reorientar grandes cantidades de recursos económicos desperdiciados en grandes tanques de guerra que no tienen nada que ver con las necesidades del país y reorientarlas a la atención de desastre, a la prevención y e mitigación de estos fenómenos extremos. Por esa razón, en esta ocasión hemos decidido eh, hablar de este tema. Hoy nos acompañan para hablar del contexto al que se enfrentan las familias del Caribe nicaragüense, Jacqueline Goudier, ella es lideresa de la comunidad de Hallowatt, donde se sitúa el documental Hollower Pakistacán, desarrollado por Hora Cero y Hansel Quintero, uno de los productores de este documental, se sitúa en la comunidad de hallover en la costa Caribe Norte, que fue arrasada por los dos huracanes en menos de dos semanas. Tres meses después de la tragedia, el equipo de Hora Cero visitó la comunidad y, a través de las historias de sus pobladores, decidió narrar los retos que enfrenta esta localidad. Bienvenidos y bienvenidas a los dos amigos y amigas a este espacio en esta comunidad. Adelante.
0: Félix, lamentablemente Hansel y Jacqueline nos han se han comunicado con nosotros y nos han dicho que ya están muy cerca de Radio Corporación, vienen hacia acá. Lamentablemente tuvieron un atraso con el tráfico a esta hora y el clima pues que no ayuda mucho, pero sí van a estar con nosotros acompañándonos en este espacio. Vamos a darles un tiempito más en cuanto ellos estén con nosotros bueno, acá en cabina. Con lo
3: que tenemos Perfecto. Nosotros creemos que la negligencia con que se manejó el desastre natural, tiene que ver con el abandono histórico de la Costa Caribe nicaragüense. Hace unos minutos finalizamos un conversatorio con líderes eh, comunitarios de la Costa Caribe, particularmente de la zona de Bluefield, y es una de, de las cosas que hablábamos con ellos las quisiera compartir hoy. Es importante la implementación real de la autonomía, hay un abandono al proceso autonómico regional, y mi compromiso en mi gobierno es retomar la autonomía regional de la Costa Caribe. Además de eso, impulsar un proceso de empoderamiento político, social y económico de los gobiernos comunales con respeto a su autonomía y su poder de decisión de acuerdo a las prácticas ancestrales. Además de eso, queremos relanzar, con mayor énfasis la demarcación y titulación a través de la Ley del Régimen de propiedad Comunal Queremos implementar la sentencia de la Corte Interamericana en relación con Yatama, que es un compromiso pendiente del Estado de Nicaragua con eh, la costa caribe nicaragüense. Nuestro plan de nación también incorpora un plan especial de inversión y generación de empleo con enfoque juvenil, cultural y ambiental para la costa caribe nicaragüense. Proponemos además en mi plan de nación un programa nacional de inversiones cuentes con los aportes de la Costa Caribe en cumplimiento con la ley 445, con énfasis en un plan de inversión en salud, en educación y en infraestructura. Ya hemos identificado en qué comunidades, qué proyectos y qué lugares serán los que vamos a priorizar en los primeros 12 meses de su gobierno. Además de eso, hemos propuesto, y lo vamos a hacer,
4: un programa
3: de protección especial a comunidades que sufren invasión ilegal de tierra, esto lo sufre de manera particular las comunidades mayagnas y las comunidades distintas. y hemos estado en cercana comunicación con ellos, de hecho para quienes nos escucharon saben que hace unos meses hicimos una conferencia aquí en Managua, para hablar específicamente del tema de la zona integral de tierra ¿Feliz? dentro de mi plan de gobierno solo finalizo, Mónica además de eso, vamos a incorporar a los, a los liderazgos legítimos de la costa caribe en las distintas estructuras de poder del país establecer políticas de poder del patrimonio ambiental de la costa caribe nicaragüense con énfasis en el cambio climático y además de ello vamos a trabajar en la plena integración de la costa caribe nicaragüense sobre la base de la ley 28. tenemos muchas otras ideas pero Mónica te paso la palabra ya están con
0: nosotros acá en cabina Jacqueline y Hansel bienvenidos
3: bienvenidos Jacqueline y este, Hansel también tenemos el gusto de darles ahora a ustedes la palabra para que pongan este documental Quisiera, además de saludarles, empezar este, preguntándoles cómo se vive la emergencia después de los huracanes. ¿Cómo están las comunidades?
5: Bueno, eh, gracias por estar aquí. Eh, bueno, yo soy de halover Yo soy de halover y pues gracias que me dieron espacio Hola. aquí. Entonces... Estamos viviendo en casos críticos en mi pueblo. Ustedes saben que después de dos huracanes, la gente quedaron sin nada. Y no tenemos, digamos, ayuda de parte de del gobierno, lo que debería de ser. Entonces estamos pasando en, en casos, digamos, críticos la población con tantas necesidades que estamos sufriendo ahorita.
2: Hanser, Gracias por, por la invitación también y por el espacio para presentar el documental que hicimos desde Hora Cero eh, sobre la comunidad de Hallover. Bueno, no, nos preguntamos en noviembre del año pasado, después de que dos huracanes categoría 4 y 5, ¿qué debería hacer, digamos, una plataforma joven de, de investigación e incidencia que utiliza los medios de comunicación para, para poder incidir, digamos, en la cultura política de Nicaragua? qué deberíamos de hacer para, para visibilizar, digamos, la situación que estaba pasando en el norte de, de, de nuestro, en la costa norte de nuestro país, y pues nada, dijimos que hacer un documental era lo más cercano que podíamos eh, hacer, puesto que esto nos da la, la, la posibilidad de darle la voz a las personas que están viviendo, digamos de, de primera mano, que son los protagonistas de esta, de esta historia, y así pues nos fuimos en enero de este año, dos meses después de que había pasado el huracán a, directamente a la comunidad Hallover a la que agradecemos inmensamente por el, los tie el tiempo que nos dieron la hospitalidad con la que nos recibieron eh, y por, por abrirnos también nuestras puer las puertas de, su, de sus casas de lo, de lo nuevo que era eh, sus casas y podernos contar también estas historias sí. ¿Cuáles fueron
3: algunos de los hallazgos principales del documental?
2: Bueno creo que lo principal es que Halover era una comunidad lindísima como la como lo pueden decir sus propios eh, sus propios comunitarios verdad una, una comunidad donde encontraba eh, una playa grande una playa bastante limpia seguida por una, un, un bosque de, de, de cocos verdad bastante amplio que llegaba hasta las cuatro cuadras digamos de ancho del, del bosque y había pasto, no, no, no era una comunidad completamente de arena como está ahora. Luego, Jalobre está completamente destruido, Félix. O sea, destrucción, pero como que nunca hubo una, una infraestructura, digamos, en, en, dentro de la comunidad. No hay palos de cocos, no hay playa, no hay hay hoyos gigantes en arena donde el huracán arrancó, lo, 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 las palmeras, los palos de cocos, los otros palos que habían y bueno, Jackie, yo creo que puede contar una historia muy impresionante que no la, 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 la retomamos en el documental, pero que ella fue, una de las primer, que ella fue la primera mujer en llegar en una panga de exploración a ver cómo estaba la comunidad y cómo fue lo que encontraron.
5: Adelante, Jacqueline, te queremos explicar. Bueno, como decía el compañero Hansel, Aló era una comunidad bella, al frente estaba el mar, atrás está una gran laguna, habían varios palos de coco, manglares, habían arena, todo eran bonito, pero al pasar dos huracanes se lo llevó todo. Eh, primero el huracán ETA cuando afectó todavía quedaron algunas casas, palos de coco, los materiales, pero con el huracán Iota se lo llevó todo. Se hizo, digamos, se partió en dos partes, se hizo una barra y llevaron todos los palos de cocos las casas, los materiales, quedó en ruina, destrucción total, en nada.
3: Ya que si vos pudieras dirigirte a las, auto, a las autoridades, pero sobre todo a las nuevas autoridades que vendrán en un cambio democrático, ¿cuáles serían las principales demandas de su
5: comunidad? Bueno, yo pediría que, que nos ayuden cómo salir adelante, eh, que no, principalmente que nos visiten, que lleguen en la comunidad a ver cómo está la situación, eh, trabajar a mano con la comunidad, tener mucha comunicación con los comunitarios, así eh, los comunitarios brindar sus problemas, eh, sus necesidades, entonces, es importante visitar en la comunidad, en el lugar. Yo diría eso. Claro. Ya,
3: Jacqueline, ¿dónde podemos ver el documental?
5: Bueno, bueno. Ansel puede contestar esa... Sí. Adelante, Ansel.
2: Ahorita Hansel. el documental se está presentando en el Instituto de Historia eh, de Nicaragua y Centroamérica de la UCA, en el Inca. Eh, tenemos tandas a las 3 y a las 4 de la tarde Completamente gratis Se pueden eh, inscribir, digamos Para tener una confirmación de su participación En, en nuestra página web www.hora0.org Ahí pueden buscar eh, la pestaña que, que dice Baikisakan que es el nombre del documental Que en Misquito significa separados Por esto que estaba contando aquí De la barra que separó la comunidad en dos eh, Son dos tandas tenemos todavía jueves y viernes posibilidad de, de recibir a personas para ver este documental. Luego vamos a tenerlo en línea desde el día viernes a las 7 de la tarde. Viernes 12 a las 7 de la tarde se estrena por Facebook Live en la plataforma de Hora Cero.
3: Muchas gracias, Ángel. Mónica, mm -hmm. si tenemos alguna llamada, las podemos hacer eh, pasar. Hoy vamos a estar dedicando estos minutos eh, a la atención de desastres. Eh, naturales y tanto climático, pero particularmente con énfasis en eh, la costa caribe de Nicaragua. Si hay alguna llamada, la tomamos. Mientras Felix, tanto, antes yo te preguntaría, ¿tenemos llamada, Monica? Tenemos
0: una llamada telefónica desde adelante, hace rato, adelante. vamos a ver si todavía continúa en línea. Adelante, buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, yo quisiera preguntarle al doctor Maradiaga, ¿qué haría en los primeros 100 días Ahora que esta gente de la, nuestra costa atlántica y en nuestra región norte y sur están siendo abatidos, socavados y menguados en su calidad de vida, en los primeros en los primeros 100 días de que él sea presidente, quisiera que me, que, que me diera una respuesta, porque no me iba a referir a ese tema, pues me iba a referir al tema que también a ellos los atañe, que el mayor narcotraficante de madera de esos lados pues ya todos sabemos que es el Humberto Campbell, pues verdad pero yo quisiera señor presidente saber cómo y de qué manera inmediatamente las autoridades de Sinapres nuevas que usted va a presidir cuáles serían las 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 primeras acciones a tomar para solventar los problemas de toda nuestra gente de la costa, muchas gracias Muchas
3: gracias. Efectivamente, la ley 337 le otorga facilidades ejecutivas al presidente de la República en materia de emergencia que le permitirían tomar medidas urgentes para reorientar el gasto público hacia medidas de, re de reconstrucción. Recordemos que en la ley se establece que hay medidas antes, durante y después de un desastre. Y en el después del desastre se pueden establecer reorientación, no solamente los veros días, se puede hacer incluso de manera mucho más rápida de gasto público ineficiente para establecer programas más acelerados de reconstrucción. Además de eso, por medio de órdenes ejecutivas, se pueden replantear el programa de inversiones públicas para reorientar varias de las obras que están eh, planificadas previamente para hacer obras de emergencia, de reparación, reconstrucción y mitigación en las zonas golpeadas. Además de ello, se pueden reorientar parte del gasto en defensa. Eh, para que eh, la, la, las capacidades del Finaper puedan estar enfocadas en, eh, en la reparación y atención a esas comunidades. Otras acciones que se pueden implementar es el acceso a los fondos especiales de seguridad alimentaria de la FAO, fondos especiales también con OPTA, que es un organismo internacional especializado en atención de desastres, y además de ello también se puede establecer un programa de eh, estímulo rápido y de emergencia de cultivo eh, para asegurar eh, la seguridad alimentaria de las comunidades que han sido dramáticamente afectadas. Son solamente algunas de las propuestas que tenemos, pero yo quisiera también escuchar, aprovechar tu pregunta, que agradezco, para que sea en la voz de nuestros invitados, ¿verdad, Jacqueline? Este, también te quiero pasar la palabra si vos tenés algunas reflexiones desde la comunidad.
5: ¿Me puedes repetir, por favor?
3: ¿Qué, otra, qué, ¿qué otras acciones urgentes crees que necesita tu comunidad eh, después del desastre?
5: ¿cuáles son algunas de las necesidades urgentes en este momento? Bueno, eh, como le decía la comunidad necesita de todo sabe que después de un desastre natural nosotros quedamos sin nada sin techo sin comida, sin materiales todo, pero por el momento lo que nos urge más eh, son los víveres agua alimentos y materiales para trabajar porque ustedes saben que en la zona de nosotros nosotros sobrevivimos de pesca y como perdemos todos los materiales para trabajar y sostener no tenemos ahorita los materiales y así la gente no puede trabajar entonces son los principales necesidades que tenemos la, la comunidad
3: muchas gracias Jacqueline si no tenemos otro, eh, una llamada, yo tengo una pregunta para Hansen. Hansen, ¿qué podemos hacer desde el Pacífico, nosotros, de mayor, desde la perspectiva de la solidaridad, para darle mayor solidaridad a esas comunidades? En tu experiencia interactuando con esas comunidades, ¿qué podemos hacer para potenciar la solidaridad?
2: Yo creo, Félix, que principalmente, aparte de, de, de todo el tema económico y humanitario, ¿verdad? Que es bastante urgente eh, poder canalizar las ayudas que lleguen directamente hacia la comunidad. Creo que hay un tema importante también de, de denuncia y de reconocimiento de que son años de exclusión y de olvido que tiene esta zona de, de nuestro país, que pues paradójicamente significa más del 50% del territorio y que no tienen ni comparado, ¿verdad?, el, lo, el, del, del, del gasto presupuestario. Además, Creo que es importante que podamos desde el Pacífico también poder exigir el respeto a la ley de autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas y de las comunidades que están tanto en el litoral como toda en la costa caribe. Creo que más, más de estas cosas es muy importante que podamos iniciar una reflexión, que, que este documental y que este programa... y, y todos los temas que podamos tener sobre la costa caribe nos lleven a una reflexión profunda sobre una nueva Nicaragua que es multilingüe, multicultural y plurinacional, que no es una Nicaragua de lagos y volcanes únicamente, que representa solo el sector del Pacífico y el centro, sino es una Nicaragua mestiza, es una Nicaragua negra, es una Nicaragua afro, es una Nicaragua también que tiene distintas eh, conformaciones. Eh, Na nacionales también para, para poderse entender como una nueva nación. Creo que es importante que empecemos a hacer esa reflexión y sin hacer esa reflexión desde el Pacífico no vamos a poder entender todo lo que han vivido históricamente nuestros hermanos y hermanas de la, de la Costa Caribe. Creo que tu reflexión lo
3: dice todo, no podemos continuar con un estado de espaldas al Caribe de espaldas a las zonas más alejadas del país, alejadas de la perspectiva managua céntrica. Obviamente es fundamental que un nuevo gobierno tenga esa visión eh, multietnica, eh, esa visión de integración social que ha mencionado. Mónica, ¿tenemos alguna llamada? Sí,
0: tenemos llamadas telefónicas. Adelante, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Sí, adelante, le escuchamos. Tengo sí, una pregunta para el señor Maravilla. Ayer me tocó viajar en un taxi. Y miré cómo el pobre taxero lo agarró un policía y le había quitado la licencia. Y después uno y trama lo paró y lo terminó de, de. Y me dice él: Mira, si aquí no me agarro un ladrón, me agarro un policía. Si no me agarro el policía, me agarro el trama. Y por último voy a caer a la gasolineras donde me termina de, de robar el, el, el dictador. Entonces, ¿qué se puede hacer en un próximo.? gobierno con esa gasolina porque el, el sector taxi es uno de los más sufridos porque con costo ganan para un día y después los termina de robar la policía o el trama o la gasolinera.
0: Gracias por su participación, atendemos otra comunicación. Adelante, buenas tardes. Bueno, se nos ha caído esa llamada telefónica, tenemos otra. Se nos ha caído la llamada. Adelante, Félix.
3: Y respondo brevemente, porque quisiera darle la palabra de despedida ya sea a Hansel Oyakinen. Tenemos que terminar con la mafia del petróleo, con la mafia de la gasolina, que naturalmente es una de las empresas que engorda a la billetera del régimen, con una policía insensible al dolor del pueblo y que funciona únicamente para extorsionar a la población. Es una mafia en la que está en el poder y las mafias actúan como carteles. Mi compromiso en mi gobierno es tener instituciones que realmente velen por el interés del pueblo. Y naturalmente el tema de la policía, el tema de la corrupción, va a ser un elemento fundamental. Eh, sé que tenemos pocos minutos y quisiera darle a esta plataforma, nos escuchan en todo el país, nos escuchan también fuera de Nicaragua y quieren escuchar voces como la de que o la de Hansen. Paso la palabra.
2: Bueno, eh. Yo quería también resaltar que el tema eh, humanitario, digamos, va más allá. Yo creo que hay, una, hay un problema de seguridad alimentaria, de inseguridad alimentaria que es latente en toda, no solamente en la comunidad de Hallover, que es la más golpeada del, del litoral y la más golpeada de la costa caribe por estos dos huracanes, sino en todas las comunidades que están desde el llano hasta las comunidades también del, del bosque, están sufriendo una inseguridad alimentaria bastante profunda que no es únicamente en, en, en Nicaragua, pero que se profundiza más con un Estado ausente y con un Estado negligente. Creo que es un tema que, que nos urge atender, no solamente de, para, pensando en un nuevo gobierno, sino desde las plataformas humanitarias, políticas y sociales que en este momento están disputando también ese, ese poder en Nicaragua. Eh, nada, terminar agradeciendo también por el espacio, por el espacio a vos, Félix, y esperando que eh, en, en un nuevo gobierno estos temas sean urgentes y que podamos encontrar esa nueva Nicaragua que no sea solamente desde de las reflexiones y de la idea de una nación mestiza y homogénea que obviamente no somos, somos mucho más hay una riqueza mucho más grande en Nicaragua que solo el mestizaje homogéneo y invitarlos a ver el documental, pueden todavía ir y hacer su reservación a la gratis, completamente gratis al, al Instituto de Historia de, de Nicaragua y Centroamérica en la página web de hora Cero, www.horacero.org Bike y ahí pueden hacer su reserva para el día de mañana a las 3 y las 4 de la tarde y el día viernes a las 3 y 4 de la tarde, Entonces, si no, pueden esperar al día viernes a las 7 pm, haremos el estreno del documental
5: Bueno, muchas gracias por permitirme llegar aquí y yo solo pido o llamo a la población, que ponga mano en la conciencia y que, que, que nos apoyen, no solo a mi pueblo, a, a Jalover, sino que alrededor, en eh, costa caribe, y además no solo a Nicaragua, sino que a todo el mundo, que nos apoyen, que nos ayuden. Y gracias, mucho gusto, don Félix, y Dios lo va a guiar.
3: Amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Finalizamos. Buenas
1: tardes. Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Somos más, unidos somos más Unidos, unidos somos a la más, causa, unidos justicia y humanidad más, unidos principios con valores más, unidos hasta la libertad Libertad unidos de pensamiento, más, libertad unidos para expresar Lo que unidos siente nuestro pueblo, más, lo que unidos siento de verdad